I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Tämä tämänkertainen jakso tuleekin Tukholmasta. Östermalmin kauppahallissa on Robertskofin kahvila. Sitä on jotenkin semmoinen mielikuva syntynyt, että Robertskofi on ruotsalainen kahvilaketju, joka on tullut myös Suomeen, mutta ei se niin päin mene. Robertskofi on suomalainen kahvilaketju, joka on tullut Ruotsiin. Tällainen nyt hörppii sitten suomalaista kahvia. Niin mä oon täällä vähän niinku keulimassa tällä asialla. Rintarottingilla istun täällä. Kahve Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Linda Lampenius, äärimmäisen paljon tervetuloa Café vieraaksi. Kiitos, kiitos oikein paljon. Tai ehkä ki- kiitos, että sain kutsua sut vieraaksi, kun me ollaan nyt täällä sun kotihuudella. <tos> Näin on. <tos> Miten sä tänne eksyit Ruotsiin nyt? Eipä, kato. Siis tää on itse vähän hullu juttu. Mä oon siis vain jäänyt tätä varten täällä tekemästä tätä haastattelua. Onneksi lapset ei ollut kipiä. <tos> Mutta siis kyllä pakko sanoa, kun tota, mä tulin siis laivalle. Mm. Tota, oli vähän sen jotenkin epäuskonen. Niin jotenkin kun ajattelisin hyti-ikkunasta tullut, on niin kuin vaikea hahmottaa tätä niin kuin oikeaksi työmatkaksi. Jotenkin kun tehnyt, ei ole niin kuin tavallaan minkä firman nimissä, vaan niin mm. itse. Mutta sit tota, no, niin, nyt sitten aamulla, kun laitettiin viestejä, niin jotenkin huomasi, mm. että no, niin, tämä rupesi tuntua aika viralliset. Silleen, no ja, ei. Ja tässä tärkeällä työmatkalla olen, niin... Tota, Tämä salkku vielä, kun tuo tuommoinen kunnon... Hyvä. Onko tämä tämmöinen vintage joku siis vanha? Yrjö Saastamoisen tota vanha. Mä en tiedä kuka Yrjö Saastamoinen. No, mutta mut varmaan niin, kuulostaa hienoa. Tämä on ihan niin kuin aito, aito, aito vanha laukku. Joo. Näyttää siltä kanssa. Hei, mitäs? Sulla on, sulla on kovasti actionia. Juu. Sä teet vaikka mitä tällä hetkellä. Mm. Mitä, mitä kaikkea sun elämässä just nyt tapahtuu? No, mulla on vieläkin sille, että mä yritän vähän kerätä voimia kesän jälkeen, kun oli niin paljon keikkaa. Konsertteja ja sitten ne oli sille aika erityyppisiä. Mähän on vähän semmoinen, että mä menen niin musiikallisesti laidasta laitaan. Ja, ja sitten kun tulee kyselyjä, että saattaa tulla, että opperalaulajan kanssa on tehnyt ja sitten yhtäkkiä mä teen jonkun pelimannin kanssa ja, ja sitten on joku ehkä rokkiyhtiö, jonka kanssa lähtee vetämään jonkun keikan, niin joutuu aika paljon eri repertuaaria, uusia biisejä treenaa, että ei, ei ole ehkä sille, no, varmaan monilla, jotka ehkä just pop-artisteilla on sille aika kiva, kun ne, niillä on ne omat samat biisit, mitä pystyy vetämään. Sitten toisaalta on, on niin kuin rankkaa varmaan, että ne vetää niin kuin myöhään illalla ja hirveästi keikkaa, mutta tämäkin on ollut nyt tosi paljon töitä kesällä. Et onneksi mun mies, tämä oli eka kesä nyt näistä kymmenestä vuodesta, kun me ollaan oltu yhdessä, niin että se pystyy pitämään vähän enemmän vapaata, että kun meillä on lapset, niin että mä oon voinut lähteä niin näille eri keikoille. Ja sitten välillä ne on tullut mukaan, lapset on ollut mukana kanssa kuuntelemassa, kun 
ne ei yleensä saa tulla, kun meillä on, <laughs> meillä on semmoset säännöt kotona, kun mä oon, tota, ö, mun mies on vähän silleen, että se ei, se ei tykkää semmosesta elämästä, niin kuin, mitä mulla oli pienenä, että saatoin olla niin kuin yhteen toista sille ihan pienenä valveilla, kun katsoo äitiä ja isää teatterissa, että et se on enemmän semmoinen jämti mm, juristielämää, niin kuin, että pitää, viimeistään kahdeksalta pitää lapset olla nukkumassa. Mutta ehkä ihan hyvä, että on, <laughs> meitä on kaksi niin, kuin niin erilaista. Sit. Miten he, tuota, no niin, sanoit, että tuossa on noin paljon kaiken eri tyyleitä, välillä, mm. välillä on opera, välillä tai mm. pelimanni, välillä rockia tai mm. muuta. Kuinka helppo tai kuinka helpoksi sä koet, että sun, sun on niinku tavallaan sukelta noihin? Tarvitsetko ikään kuin pelimanihatuja ja rokkihatuja? <tos> niinku, niinku kuinka helposti tavallaan se... Kame, liittyykö siihen kameleonttimaisuus? Joo. Mä oon varmaan vähän skitsofreania. <tos> 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 Mutta ää, itse asiassa nyt kun sä sanoit, että niinku, et tarvitsetko jonkun tämmöisen hatun tai jonkun, jonkun vaatteen itse asiassa, niin... Mulla on hyvin paljon niin, että, mä, että, niinku kanssa, niinku, että ulkonäöllisesti niin mun on muututtava. Et mä en kerta kaikkiaan esimerkiksi joku klassinen konsertti, että jos joku sanoisi, joo, että lyhyempää mekko, niin en pysty. Okay. <laughs> en kerta kaikkiaan, silloin mä en pysty menemään sinne klassisen musiikin niin maailmaan ja olemaan siellä täysin. Et, äm, ja sitten taas toisaalta, että jos, jos mä menen niin ihan rokkipuolelle, niin sittenhän mä oon aina paljon... Niin kuin, kummempaa meikkiä ja että mä tavallaan niin todella menen niin sisään siihen rooliin niin kaikkiaan niin ihan ulkonäöstä niin sinne musiikkiin ja mun ajatuksiinkin, että mä oon eri maailmassa ja silloin unohtuu ne kaikki muut musiikkimaailmat, että mä oon just vaan siinä yhdessä maailmassa sillä hetkellä. Mutta mä oon itse asiassa miettinyt, tota, miettinyt tota aika paljon, koska usein mut kysytään just sitä, että miten, miten mä niin pystyn menemään tolleen ja ehkä samana iltana tehdä kaksikin ihan erityyppistä esiintymistä, niin jotenkin ehkä sitten lapsuudesta se tulee, että kun on ollut ruotsalaisessa teatterissa niin paljon mun vanhempien kanssa ja, ja siihen aikaan, kun ne oli, ne oli koko elämän teatterissa siellä ruotsalaisessa teatterissa, niin silloin oli sitten silleen, että piti osata kaikki. Ah, kato, meillä tuli kahvi. Oi, oi, oi. Soi alatte. Oi. Ihanaa. Tack. Tack, niin, et niin. S- s- siellä piti tota osata. Niin, tai siellä oli siihen aikaan silleen, että oli ihan sama, että onko se niinku komedia, onko se musikaali tai onko Shakespearea. Niin niidenhän oli osattava kaikki ne eri, ää, lai, mitä nyt sanotaan, tyylit. tyylit, niin, tyylit. Et, ää, nykyään on, on niinku ihan eri systeemit, nythän on yleensä, niinku, että ollaan freelancereita ja sitten ollaan enemmän erikoistuttu ehkä yhteen niinku alueeseen näyttelijänä tai monet on. Ja sitten on taas monia, jotka osaa kaikkea tai haluaa tehdä kaikkea, mutta siihen aikaan niiden oli osattava kaikki. Niin mä olin niin tottunut, että, että isä ja äiti oli niinku ihan eri tyyppejä illa, joka ilta. <laughs> niin se on mulle normaalia. <laughs> Arkista. Arkista, tylsää. joo, tylsää. <laughs> yllättää sillä, että pysyy samanlaisena. Niin, no, se olisi tylsää. mulle ihan shokki. <laughs> Hei, skool. kippis. Ei, skool skool joo, sanotaan fe- nyt. Fe- tai fe- mä sanon kippis, sanot skool. Mm. Aiku hyvä. Mm. Joo. Oike, oikein, hyvät, oikein hyvät kahvit saatiin. Mm. Tota, mistä sulla lähtee se muuntautuminen? Kun sanoit tuosta, että, että nuo vaatteetkin vaikuttaa. Mm. Niin mikä on tavallaan se, mistä, mistä se polku se si, siihen mielemaailmaan mm. alkaa? Tietenkin mä oon silleen, että jos, jos mulla nyt on... Et, 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 hyvin harvoin mulla on silleen, että on niinku samana iltana kaksi ihan erityyppistä juttua. 
mut, mut sattuu, että on niin. Mutta yleensä, jos nyt on niinku yhdenlainen juttu, niin sittenhän se lähtee kyllä paljon siitä, että heti aamusta mä menen niinku sisään sinne ajatusmaailmassa, niin kun mä menen, mun soimaan ne kaikki kappaleet päässä, mitä mun pitää tehdä illalla. Ja ne ei niinku lähde sieltä mihinkään sitten, vaan ne on sille ripitillä siellä, kun vanhan ja LP on niinku jäänyt jotenkin sille jumi. Ja sitten se vaan menee uudestaan ja uudestaan. Ja, että et se musiikki alkaa soida. Se on niinku se eka juttu. Onko se tahdosta riippumaton? Siis sillä tavoin, että et et se vaan alkaa. Se vaan alkaa. Ja sitten mulla on usein, että mä voin olla silleen vähän, että voi olla vaikea saada kontaktia muhun. Yle, siis etenkin silloin, kun on, on klassiset konsertit. Et silloin on melkein paras, että et mä oon ihan itsekseni. Että ei ole edes perhe mukana mun kanssa niinku päivällä aiemmin. Koska mä va- saatan olla silleen, että vaikuttaa siltä, että mä en edes niinku kuuntele. Mutta en mä, en mä itse asiassa kuuntelekaan. Kun mä kuuntelen vaan sitä musiikkia ja sitten mä niinku yritän... Mä oon niinku siellä lavalla, että tavallaan mä menen takaisin ehkä, jos, jos nyt niin kun mä soitin Mozartin viulukonserton g niin silloin mä ennen, nyt kun mä valmistauduin siihen, niin mä menin takaisin ja sitten mä menin niinku toiseen hetkeen. Että joku toinen kerta, kun mä oon aiemmin esittänyt sen orkesterin niinku solistina ja sitten mä ajattelen, että minkälaista oli, kun mä tulin ylös lavalle, orkesteri rupeaa soittamaan, sitten mä kuulen sen samalla tavalla ja sitten mä niinku on siellä ja teen sen uudestaan. Ja silloin mä ajattelen aina jotain sellaista kertaa, kun on tuntunut hyvältä, että mulla on itselläni ollut silleen, että jes, meni hyvin. Ei kannata mennä takaisin semmoisen konseptiin, jos on ollut joku semmoinen, että tuntuu, että ai vitsi, että ei mennyt ihan nappiin. Onko toi mielikuvaharjoittelu, onko se mm. tavallaan helppo päästä just siihen haluamaansa niin konsertti siihen hyvin menneeseen? Vai vaatiiko se, sekin tavallaan työtä? Että... Se vaatii treeniä. Että sä saat Et... just sen oikein? Joo. Mm. Öö, mulla oli hirveä säkä silloin, kun mä olin, opiskelin Sibelius Akatemiassa. Ja silloin oli semmoinen, kun mä luulen, että se nimi oli Pekka Heino. Eiku, eiku Pekka. Oi että. Laiho. No, se psykologi. Ei. Ei minä en tiedä. Mä en tiedä. Mä en tiedä. Mä en muista. No, joku Pekka. Psykologi Pekka Suomessa, joka, joka treenasi kanssa luistelijoita. Ne oli silloin, silloin 80-luvulla ja 90-luvulla ne oli niin Suomen huippuja pariluistelussa. Semmoinen pari. Mikäkään niiden nimi tuli? No, se treenasi ainakin huippuureilijoita. Niin Tällaista ajattelua, että miten niin pitäisi valmistautua, että miten... Et sä se tarkoita Susanna Rahkamo ja Petri Kokko? Joo. Noniin. Joo, Noniin. varmaan oli ne kyllä. Oliko ne silloin? Joo. <laughs> joo. joo, koska Kuinka ne, tuli, ne on niin... Joo. Mm. Ja, ja sitten tota, hän halusi tutkia, että miten niin kuin sellaiset, jotka nyt opiskelevat just solistiksi Sibelius Akatemiassa, että miten me ajatellaan ennen konserttia. Että onko niin psyykkeessä mitään yhtäläisyyksiä näillä, jotka on niin huippuurheilijoita ja sitten sanotaan nyt ne, jotka haluaisivat niin solistiksi Sibelius-akatemiassa. Ja sitten meillä tehtiin kaiken maailman tutkimuksia ja meidän piti piirtää ja kirjoittaa ja kaiken maailman juttuja. Mä en muista, että oliko nyt pari päivää, kun me tehtiin niitä kaiken, kaikenlaisia tehtäviä. Ja sitten saatiin tietää, että, että meillä oli just, että piti olla viisi sellaista eri, ää, mikä on Egenskaper. Mm, mm. Egenskaper. Egenskaper. 
Pitäisikö ottaa Googlet? Kun me rupesin miettimään, pitäisi käydä tuo sana. Mä en tiedä, mikä on Egenskaap. Egenskaap. Tutun kuulonne sana, mutta... No joo, herranjestas, kun mua häiritsee. Nyt molemmat tuli puhelimet. Tämä on aika noloa. Anteeksi kovasti. Kahvelansarotte historian ensimmäinen kerran, kun molemmat on puhelimet käynyt. No mä annan sun ottaa tämän. Tämä menee muuten liian noloksi. Egenskap. Vitsi, kun ei. En saa nyt. Käännetään noin toisin päin. Niin tuota. No, tuleeko Egens... sieltä? Totta vaan Egenskap. Egenskap. Ominaisuus. Mm. Ominaisuus. Mm. Ominaisuuspiirre. Ominaispiirre. Mm, mm, mm. Huhhuh. No, no niin. nyt me tiedetään. Saatiin kivi pois sydämeltä. <laughs> Hyvät puhelimet nykyään, että niitä voi käyttää noinkin. Joo, niin ne oli sitten viisi jotain sellaista, mitä piti olla. Mä en, älä kysy multa nyt, koska mä olin, siitä on niin hirveästi aikaa. Mutta me oltiin kulman niinku ihan samanlaisia. Me, jotka niinku haluttiin just solistiksi. Ja, okay. oli, ja jotka pystyi niinku, sillä hetkellä, just kun mennään sit lavalle, kun pitää esiintyä, niin silloin tekee parhaansa. Että aina pystyy silloin niinku tekemään vielä paremmin kuin mitä treeneissä. Öö, Missä johtuu? No Miks se oli just ne, oli ne, om, no, ne piirteet tai ne ominaisuudet, mitä, mitä niin mus on. Et, niin esimerkiksi perfektionisti oli yksi. Joo. Öö, öö, mikä on perään antamattomuus ehkä. Joo. <laughs> öö, narsistinen Joo. luonne. Öö, mitä ne kaksi muuta nyt sitten oli? Mutta se on niin jännä, että mulla on kuitenkin samaan aikaan, niin mulla on aina ollut kamalan huono itsetunto, mikä siellä kanssa tuli niinku esiin. Mutta se on ollut sitten taas, että se on, mä oon kuin kaksi eri ihmistä, että se on ollut mun privaatti minä, ähm, niin on semmoinen, joka ei koskaan uskonut itseänsä, ei ikinä ollut tyytyväinen mihinkään, mutta en ole myöskään niinku, niinku musiikkipuolella, ja, ja just sitä ne sanoi kans siellä, että näillä huippurheilulla, että ei nekään ole ikinä, niin kuin, tyytyväisiä. Et sen takia aina pystyy parempaan, et koska aina haluaa tehdä paremmin. Mutta mä oon kuitenkin ollut silleen, että mulla on ollut niin paljon parempi se itse tunto siellä pohjassa, mutta pelkästään muusikkona, pelkästään viulistina. Mutta sitten mulla on aina ollut kuitenkin, että mä en ole ikinä ollut ihan tyytyväinen, vaan että pitää aina pyrkiä johonkin parempaan. Ja sehän tietenkin voi tehdä, että voi välillä tuntua, että ei että voi tehdä vähän onnettomaksi, et kun ei koskaan ole sellainen olo, että vitsi, nyt oli täydellistä. Koska jos on niin, niin sitten se niinku lakkaa tavallaan se, että ei enää pysty niinku, mikä ytveklas. Mitä mm. kautta puhelintaisesti? Tämä menee ihan hirveäksi. Kehittyä. Ei pysty kehittymään niinku enää, jos, jos niinku rupeaa ajattelemaan vaan, että nyt oli tarpeeksi hyvä. Tuntuuko toi, tota, kun mietin nyt ominaisuuksia, mitä sinä mm, luettelit, tuntuuko sinusta uhmakkaalta, kun sä olet lavalla? Onko se niinku yliampuvasti sanottuna maailmanvallottajana siellä? No juu. <laughs> Okei. <Okay. laughs> Joo, kyllä mun täytyy sanoa, mutta mut se on niin jännä, kun sille rupesi just miettimään sitä, että se just semmoiset piirteet, niinku, että... Et, um, että pystyisi niinku, mm, 
I believe I can fly, <laughs> niin, niin ne, ne on pelkästään siellä lavalla. Et mulla on usein niin, että mulla tulee niin paljon sellaista, just kun mä oon siellä lavalla ja kun teen, että et tull, et, et usein tulee semmoinen olo, että sit kun sieltä lavalta, niin kun heti kun on kävellyt pois lavalta ja menee niin alas niitä rappusia, niin sitten on ihan kuin joku niin kun pistäisi neulalla reijan niin ilmapalloon. Ja se ilmapallo on niin siellä lavalla, se on niin vaan täytetty, sitä on täytetty enemmän ja enemmän, se, että se kasvaa ja kasvaa, niin kuin jumalattoman hieno <laughs> ilmapallo. Ja sitten kun sä menet sieltä todella, kun sä vaan ne rappuset alas, niin sitten vaan pup, ja sitten vaan pup, ja sitten mä en ole mikään enää. Tuo on todella erikoisen kuulonen. Mm, Tämmöistä tämä. Ilmiö. <laughs> Viulistiin elämä. No. Tota, kysy vielä siitä maailmanvallottajasta. Mm. Onko se... Onko se niin kuin tota, semmoinen tavallaan niin kuin minun suuruuteni vai onko se semmoinen niin kuin Suomi perkelee? Nyt minä näytän. Onko se niin kuin... Mulla on aika usein Suomi perkele päässä mukana. Mutta sitten toisaalta taas mun täytyy sanoa, että just niin kuin klassisen musiikin parissa niin se ei niin kuin liity siihen, että miten mä nyt sanoisin, että että et minä niinku, jotenkin nyt on täällä ja mä oon maailman paras, vaan se on niinku, että ää, se on se, mikä on kompositör, säveltäjä, Sä, joka itse asiassa seisoo lavalla. Ää, ja mä oon semmonen välikappale sen säveltäjän ja yleisön välillä. Mutta mun pitää olla niinku, maailman paras välittämään. Just sen sanoman ja ne tunteet, mitä säveltäjä on halunnut sillä teoksella. Ja mua ärsyttää niin jumalattomasti niin moni semmoinen, jolla on niinku vääräntapainen ego siellä lavalla, jotka niinku vaan ajattelee sitä. Ja, ja, ja monta kertaa ei varmaan edes ole niinku, äm, opiskellut sitä, että minkälaista sen säveltäjän elämä on ollut, minkälainen sen persona on ollut, minkä tyyppinen ihminen, mitä se on halunnut niin sävellyksillään sanoa. Et, et, mulla on ollut hirveästi, hirveästi, tai eniten mulla on itse asiassa niin muusikkona ollut hyötyä niistä vuosista, kun mä olin, mä olin töissä semmoisessa orkesterissa, jonka nimi on Kapubändi, joka on Siberius Akatemiassa, niin kapelimestariluokan tämmöinen sinfoniorkesteri, jota ne saa johtaa, kun ne opiskelee kapelimestariksi. Ja se on sen takia niin haluttu just tämä kapelimestariluokka just Suomessa, Sibirus Akatemiassa, että tulee opiskelijoita, koska ei muualla ole silleen, että niillä on niin kokonainen orkesteri, vaan jopa niin siis Venäjällä, mistä, mistä tulee tosi hyviä ne, ne, kapelimestareita ja siellä on hyvä koulutus ja näin, niin siellähän ne usein istuu silleen, että on niin kaksi flyygeliä vierekkäin. Sitten siellä on niin kaksi jätkää, jotka vaan niin yleensä miestä varmaan, <laughs> jotka soittaa eli nelikätisesti ja niille on, niille on niin kirjoitettu koko orkesterin kaikki stemmat. Ne eihän se ole sama asia kapellimestarille harjoitella silleen, että sä saat ohjattua kahta henkilöä, niin kuin, että kaksi ihmistä tekisi sen, mitä sä haluut niin sadasosa sekunnilleen samalla tavalla, kuin se, että sä saat oikeasti treenata, kun sulla on iso liuta jengiä ja kaikkien pitää osata lukea sitä, mitä sä siellä teet. Niin Kapellimestarit on niin jumalia kaiken kaikkiaan, koska niiden pitää 
osata niin kuin, hallita, tietää, miten kaikki eri instrumentit toimii. Niiden pitää, niiden pitää kuulla kaikki instrumentit samaan aikaan ja niillä pitää olla se auktoriteetti, että ne saa kaikki ihmiset tottelemaan, että mitä ne näyttää siellä. Ja se ei ole kyse siitä, että niin kuin, pitäisi reagoida muutaman sekunnin sisällä, vaan se on niin kuin, sadasosa sekunti kaikkien on osattava reagoida samaan aikaan. Ja silloin sun saattaa olla orkesteri, jos on sata henkeä. Pitääkö kapellimestari olla pari askelta edellä? Pitääkö sen niinku Joo, to- tavallaan jo. miettiä sitä? Joo, ja sehän niin... lukee aina niinku kans partituria, mutta niinhän mekin kyllä tehdään, että et, et jos mä nyt luen niinku jotain nuottia tai viulukonsulttia tai muuten luen nuotista, niin mä oon tavallaan silmät, silmät on niinku vähintään, tai siis tahdin edellä, ja sitten mä niinku soitan tahtia perässä koko ajan. Okei. Mm. Nyt oikein varmaan semmoinen tottumisasia, että et näin, näin mm. tämä kerron, niin kuulostaa kyllä, että mm. tämän, tämän kaiken lisäksi vielä pitäisi olla niin askeleita <laughs> siitä, mitä oikeasti Joo. tekee. Mutta tota... Mut noin jutut kaikki pitää oppia silloin pienenä just. Et sen takia ei niin kuin pysty, vaikka olisi kuinka lahjakas, niin ei sitä niin kuin, ja kädet myöskin, ja sitten koko se niin kuin koordinaatio, et, mutta ei voi silleen, että että joku on hirveän lahjakas ja sitten yhtäkkiä antaa niinku 15-vuotiaana viulun käteen ja rupeapa opiskelemaan, niin susta tulee maailman paras. Ei, ei enää onnistu. Tuosta viulistiurasta. Mm. Paljonko tässä nyt olisi aikaa? Tämä aika juoksee nykyään niin äkkiä, niin mä sanoin, mm. että tästä on varmaan parikymmentä vuotta aikaa. Mm. Mä muistan, kun tota, se oli joku sun, olisiko ollut itse asiassa just Sibelius, akatiimiasta joku opettaja. Mm. Elettiin niitä aikoja, kun tota, sul tapahtui hirveästi, tuli tää, oli Linda Seeder ja, mm. ja tota, sä olit ollut Playboyssa silloin. Ja, tota... Se tuli myöhemmin. Tuli vai? Mm. Okay, no, niitä itse asiassa oli yhdeksän. Niin no. no joo, kaikkikin meni nopeasti silloin. Anyway, mm. oli, oli hirveästi kaikenlaista, mm. se oli tosi, tosi voimakkaasti esiin. Mä muistan, että hän tää sanoi jossain haastattelussa, niin sulle tavallaan terveisiä, tai jotenkin hän vaan ilmassa, että, 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 että toivottavasti Linda... Ei unohda tai jätä klassista musiikkia. Juuri näin. Mm, se oli Esa-Pekka Salonen. Okei. Okay. Mm. Tuota, niin... Mä luulen niin, koska mä kuulin siitä. Mä en silloin asunut Suomessa. Mä olin vähän muuten, koska media rupesi kirjoittaa musta Suomessa sillä hirveellä hässäkellä. Se oli 96. Ja sitten mä muutin jo 97 keväällä USA. Ja silloin mä okay. muutin pois Suomesta. Mutta silloin tuli Linda, se Lindalampinus levy. Ja sehän möi ihan jumalattomasti. Mä en tiedä, 25 000. Siis se on paljon niin viulistille silleen. Ja sitten mm, sit tuli se Linda Siideri. Ja sit, silloin mä olin 96-luvun lopulla, niin silloin musta oli tullut Bjorn Borin malli. Niin se, se on kyllä tuon jälkeen, koska silloin sit oli tota, 97 mä sitten siellä USA, mä olin ensin mukana myös semmoisessa kuin Fame sarjassa ja sitten mä kuvasin sen Playboyn silloin 97. Ja sä olit hei Baywatchissakin, eikö ollut? Joo. 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 Meinaisin unohtaa tämä tuosta listasta Se oli silloin kanssa, se oli Baywatchin viimeinen vuosi, kymmenes vuosi. Joo. Mutta tota, niin se oli kyllä siihen aikaan, koska, mutta mä en tosiaan ollut silloin Suomessa, että Mulle kerrottiin vaan, että, ja mä luulen, että nyt mä en voi sanoa sataprosenttisen tarkasti, mutta mä luulen, että se oli Esa-Pekka Salosen joku semmoinen iso haastattelu, missä ne oli kysynyt, mitä mieltä sä oot niin Lindalampennuksesta tai jotain tällaista, niin mä luulen, että se oli hän, joka oli sanonut vaan, että toivottavasti hän ei jätä sitä klassista puolta nyt kaiken tämän, kun nämä kaikki muut puolet tulee. Minkä takia otin tämä esiin? Mm. Oli se, että tota, 
nyt kun katsoo tätä aikajanaa taaksepäin, ja sillä tavoin, tota, mitä sä teet nyt, sä soitat edelleen hmm. sitä hmm. klassista, no. eli se on, se on niin pysynyt. Hmm. Mutta mä rupesin miettimään, että et kuinka, kuinka paljon tavallaan tommoset, niinku, ku, niinku, mitä tämä on mahdollista tavallaan, että sä et, niinku edelleen tässä pisteessä, onko loppujen lopuksi sellaiset, Sellaiset valinnat, mitkä olisi saattanut ulkopuolisen silmin katsottuna vaikuttaa jossain kohtaa tosi vääriltä tai mm. sillä tavoin, että nyt, nyt sä oot lähtenyt tosi väärään suuntaan, mm. niin onko ne ollut kuitenkin sit loppujen lopuksi sun mielestä sellaisia asioita, mitkä on nimenomaan mahdollistanut sen, että sä pystyt tänään soittamaan edelleen viuluun? No ei, siis klassisella puolellahan se on niin, että mä rupean nyt pikkuhiljaa tulemaan siihen ikään, kun rupeat olemaan parhaimmillaan. <laughs> että et toisaalta... Ne, se on ihan niin kuin, se ei ole mitenkään, niin kuin se klassinen ura ei ole riippuvainen mitenkään mistään muusta, mutta muulla voisi kyllä pilata sen. Et ne on oikeassa, niin kuin, että, tavalla, että se voisi niin kuin, silleen, tehdä vaikeaksi pilata, mutta silloin täytyy koko ajan vaan muistaa sen, että just niin kuin mä sanoin, että sillä puolella, niin kuin, kun mun isäkin on sanonut, kun silloin kun mulla oli nämä oikeudenkäynnit ja mun manageri USA huijas mua ja otti multa kaikki rahat, niin sit, ja sit, silloin mä olin tosi niin masentunut ja oli aika vaikeeta kaikki se, että mä olin uskonut ja tulin sinne niin kuin suomalaisena tyttönä sinisilmäisenä ja mulle se oli ihan itsestään selvää, niin kuin, että jos katsoo toisiaan silmiin ja antaa käden, niin sitten niin ne on ne asiat, että ei, ei niin kuin valehdella suoraan ja katsoo silmiä. No isä sanoi sitä just, että muista aina tyttö, että ne voi ottaa sulta rahat. Ne ei ikinä voi ottaa sulta sun lahjakkuutta pois. Ja se oli isä, joka mulle silloin sanoi sen. Ja mä just niin mietin, koska mun elämä on niin täysin ollut vaan musiikkia siitä asti, kun mä, on, siis kun mä olin äidin vatsassa jo. <lacht> niin äiti oli musikaalis mukana. Että mä äiti sanoi, että hirveä oli hässäkkä päällä vatsassa aina joka ilta, kun, siellä, kun se lauloi. Ja mä rupesin laulaa melodioita jo ennen kuin mä puhuin. Et kuuli selvästi silleen, että vaikka ei ollut sanoja, mutta kuuli ihan selvästi, että mikä laulu on. Niin kun, et. Ja sitten mä rupesin esiintymään laulaen, lauluesiintymisillä, kun mä olin kolme. Et siitä asti mä oon ollut lavalla ja mulle on, niin kun, koko elämä on niin vaan musiikkia. Ja et mä rakastan musiikkia niin hirveästi. Kyllä mä uskon, että et joissain piireissä niin kun, tietenkin semmoiset asiat kuin Playboy ja sitten, että on niin mallina, Bionbori, alusvaattelee ja muuta, niin... Et jotkut niinku ehkä ei ole buukannut mua tai jotain tällaista ja sitten puhunut varmaan pahaa, mutta eihän ne yleensä uskalla mulle mitään suoraan sanoa, että ei mulle ole sanottu suoraan. Et se on sitten varmaan selän takana ja, tai sitten just, että ei buukka johonkin, mutta toisaalta taas mä tiedän, niinku, että mitä mun sydämessä on ja, ja, ja mitä mä osaan. Niin se ei ole pystynyt, sit mua, ei ole pystynyt mua lopettamaan sitten. Toi ohje, mikä sun isä antoi. Mm. Että et, sua, sua voidaan huijata, mm. mutta sun lahjakkuutta ei pysty ottaa pois. Niin, tuota... mm. niin ne voi ottaa kaiken maallisen, mutta ne ei voi ottaa sitä, mikä mulla on mukana. Mitä se sun mielestä käytännössä tarkoittaa? Mitä, mitä se ihan niinku, niinku konkreettisesti meinaa? No se oli just sitä, että niinku, et, sitähän se... Koska paljonhan siinä oli se, että kun ne oli ottanut multa rahat ja kaikki, mitä ne mukaan sitten yritti tehdä mun elämän niin vaikeaksi, niin nehän yritti niin lopettaa. Ne oli vihasi siitä, että mä olin 
haastanut ne oikeuteen tietenkin, kun ne ajatteli, että tämä on helppo nakki, niin kun, että ei se pikkutyttö uskalla meitä haastaa sitten kuitenkaan, mutta mä tein niin. Ähm, mutta just se, että sitten kun mä otan sen viulun käteen ja kun mä rupean soittamaan <laughs> ja huomaan, että ihmiset niin liikuttuu, ja, niin silloin mä oon kuitenkin voittanut. Rakentuuko sun maailma kuinka paljon tavallaan sen ympärille, että, että tämä viulu mm. on se, johon voi luottaa, koska sillä ei, sille ei ole omaa tahtoa ja tavallaan siihen liittyy sun, sun oma lahjakkuus. Eli toisin sanoen viulun soittamisen kautta saatava niin riemu, onni, mm. se on tosi pitkälti omissa käsissä. Mm. Se on, ja sitten kun viulu on niin osa mua. Öm. Et mä en näe sitä itse asiassa silleen, että mulla on niinku viulu tossa ja sitten on minä. Vaan se on minä ja viulu. Me ollaan yksi ja sama. Niinku, tai sitten se on joku mun pieni niinku, ensimmäinen lapsi tai jotain sellaista. Että me ollaan niinku niin kiinni toisissa. Me yhtä paljon kuin melkein kuin mitä mä oon kiinni mun tyttärissä. Kysyn sulta tämmöisen pienen kysymyksen. Että mm-hmm. Pohjautua nyt tähän, mitä, mitä äsken puhuit. Minkälainen sun mielestä ihminen on? Miten sä määrittelet? Tai miten, miten Ai sä määrittelet? pieni niin? kysymys. Nyt tuli se helppo nakki. <laughs> oikeasti, kun mä mietin, tota, jotenkin nyt välähti, välähti vaan pääsi, kun sä sanoit tuosta, että, 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 niin, että jos kätellään ja katsotaan silmiin, niin sit, sitten se on mm. niin tavallaan sovittu. Mm. Ja tota, mä oon itse ihan samaa mieltä ja mä itsekin mm. tavallaan uskon siihen. Mutta sitten jotenkin kun asiat ei kuitenkaan useinkaan ole niin yksinkertaisia, mm. niin mä oon siis joskus myös itse pohtinut, että miten, miten joku ihminen kykenee tekemään niin, että, että niin täysin suoraselkeästi lupaa jotain ja, mm. ja tota, se, seuraavalla hetkellä tekee jotain täysin toisella mm. tavalla. Että mistä tavallaan semmoinen niin falskius tulee. Sitten mä oon tullut myös siihen tulokseen, että se ei välttämättä aina ole falskiutta. Se voi olla, että sillä hetkellä, kun kätelee ja katsotaan silmiin, niin tämä toinen osapuoli on niin kuin vakaasti oikeastikin. Niin kuin sydämessä sitä, että tämä, nyt, tämä homma on sovittu. Mutta jos se liittyykin sitten taas johonkin tavallaan semmoisen niin selviämisviettiin, että et tulee jotkut ihmiset on sellaisia, että kun tulee parempi tarjous, niin ne ei vaan niin kuin, tavallaan selvitäkseen ja saadakseen haalittua mahdollisimman paljon itselleen, niin tarttuu aina siihen tavallaan niin parhaaseen tarjoukseen. Mm. Jos se jo kätelty ja silmiin katsottu sopimus ei ole enää paras mahdollinen tarjous, niin se tavallaan jää arvottomaksi. Mm. Kyllä mä luulen, että sellaisia tapauksia on, mutta just mä luulen kuitenkin, että me ollaan niin hirveän erilaisia kaikki ihmiset, että ei voi niin ajatella, että se olisi noin aina. Mä luulen, että noin on kyllä aika harvassa semmoiset tapaukset, että ihmiset on ajatellut että hyvin ja sitten niin mutta mut, mut kun sä sanot on, niin varmaan on monia sellaisia tilanteita ihmisillä, että sitten yhtäkkiä tulee, että voi vitsi, olisi ollutkin parempi mennä tota kautta ja sitten niin että ei pysty niin kuin, että oi, tai tuolta saa enemmän rahaa, yleensä se on raha just, joka ratkaisee valitettavasti monilla mutta se, että minkälainen ihminen on, on miten voi tehdä noin, niin sitten voi myös miettiä että miten ihmeessä niin kun, sotilaat voi tappaa siis niin raalla tavalla tai raiskata naisia ja siis lapsia silloin kun ne on sodassa ja sitten ne on ollut niinku ihan eri ihmisiä aiemmin. Että et ihminenhän voi niinku 
ihmisiä voi manipuloida ja, mm, ja sitten tämmöinen, mikä on, ähm, no, mikäköhän se sana nyt on suomeksi, kun... Ähm, mikä se on ruotsiksi? Ähm, no englanniksi, brainwash. Aivopestään. Niin, että aivopestään. Että jos ajattelee, kyllä nyt Hitler varmaan, että ei nyt kaikki niin kuin saksalaiset miehet ole sitä mieltä, että pitää niin kuin, tappaa kaikki juutalaiset. Että ne on kuitenkin, niin kuin, ne, jotka on ollut armeijassa, niin mennyt siihen mukaan. Että ne on saatu aivopestyä. Nyt ollaan mielenkiintoisessa aiheessa. Äh? <laughs> mi, mi, mitä sä uskot, että on tapahtunut? Mi, mitä, koska toi kaikki älyttömyys sillä tavoin, että toihan... No, nytkin on IS, niin kuin, että ne, mitä ne tekee kaikki. Ja niillähän annetaan myös varmaan nyt huumeita ja tabletteja, että ne on niin kuin ihan hulluja. Jotenkin tota... No, <laughs> Enpä olisi arvonnut, että tämä keskustelu tulee johtamaan natsisaksan aikoihin, mutta tämän, <laughs> niin. Niin, täällä me nyt ollaan. Oho. Koska tota... Tämä nyt, tämä nyt on mun teoria. Mm. Eikä, eikä alkuun kata kyllä kaikkea, mutta miksi ihminen toimii, kuten toimii, johtuu siitä, että ihminen on sellainen kuin ihminen on. No, itse asiassa mä väittäisin, että se miten niin esimerkiksi natsisaksan aikaiset tapahtumat on mahdollisia, on, johtuu siitä, että, että ne ihan samat piirteet, mitä meissä ihmisissä muutenkin on, niin on päässyt jalostumaan ja korostumaan ja kehittymään. No, tavallaan oikeanlainen haude on mahdollistanut sen, että suunta on ollut tietynlainen. Ihmisillä on hirvittävä tarve olla voittajan puolelle. Mm. Äh, niinku, muistan, muistan tota, no, niin, olen ollut työpaikassa, missä tota, erikoinen esimerkki, mutta tota, eri, eri ihmiset kannattaa eri jääkiekkojoukkueita. Mm-hmm. Ja tota, riippuen siitä, että mikä on, mikä on sarjatilanne, niin, tota, no, niin ne kannatettavat joukkueet vaihtuu tai sillä tavoin, että siinä vaiheessa, kun vaikka Helsingin IFK on sarja kärjessä, niin niitä IFK-faneja on ihan hirvittävä määrä. Mutta siinä kohtaa, kun ne rämpii jossain pohjamuudissa, niin ei, ei niitä juuri ketään. Ihmiset haluaa olla voittajan puolella. Ja mä luulen, että se pohjautuu taas niin sellaiseen turvallisuuden tunteeseen, että tavallaan se enemmistö, enemmistö omana tukena. Mä, mä väittäisin, että tavallaan voittajan puolella oleminen, jolla turvataan se oma selusta, niin se liittyy niin monen suosikkijoukkojen kannattamiseen. Ja tota, väittäisin, että, että esimerkiksi koulukiusaaminen, työpaikkakiusaaminen, kaikki tämmöinen, niin osittain mahdollistuu tällä. Että kun semmoisia tilanteita on kuullut tapauksista, että sulla on kaksi hyvää, hyvää ystävää niin keskenään, ja toinen heistä on koulukiusattu, niin minkä takia tämä toinen kääntää selän sille omalle ystävälle on sen takia, että se niin ympäristö ja niiden muiden ihmisten paine rupeaa olemaan niin, niin valtava, että se haluaa päästä turvaan ja se liittyy siihen isompaan joukkoon, jottei se, hän tulisi myös itse tallotuksi. Mm. Ja mä väittäisin, että tämä on varmaan ollut natsisaksa mm. aikana myös yksi kauhean iso tekijä mm. siihen, että, mm. että mitä, mitä suuremman vallan tämä, nämä natsit on saanut, niin sitä mm. niin väkevämmin se on toiminut ja houkutellut, että ihmiset on halunnut tavallaan pelastaa omat nahkansa ja olla voittajia. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. 
päälle. Mm. Mutta kuinka paljon toi määrittää sitten taas ihmistä? Niin, mutta sitten joo. Mut sit Tämä on kuinka hallitseva asia toi tavallaan. Niin mm. Mutta se oli yksi semmoinen jännä juttu, mikä mä näin, kun mä olin Israelissa muutaman kesän opiskelemassa, kun mä olin 20-23-vuotias. Ja yksi, yhtenä vuonna silloin kesällä, niin ää, silloin oli semmoinen vähän rankempi sota siellä itse asiassa Libanonin ja Israelin välillä. Et meidän piti olla pommisuojissa ja meidät evakuoitiin sit sieltä, koska tämä viulukurssi oli aina lähellä, ihan lähellä Libanonin rajaa siellä Pohjois-Israelissa. Semmoisella kibbutsilla kuin Eilon. Eilon, kibbuts Eilon, joo. Ei ollut Keshet Eilon, se nimi oli. Mutta si, mut siellä, just siellä kibbutsissa, niin mä olin tietenkin silloin niin kuin Israelin puolella ää, kaikessa, niin kuin, koska mä olin siellä opiskelemassa ja se oli mulle hyvä juttu ja näin, mutta mua rupesi niin kuin vaivaa se, että mä näin ää, niiden siellä niin kuin koulupihalla, niin mä näin muutaman kerran, kun siellä oli laitettu semmoisia niin ihan pikkulapsia, jotka ei vielä ollut siis kouluikäisiä, vaan oli ihan pieniä. Ja ne istu sitten semmoisessa niinku ringissä. Ja sitten oli sotilas, joka, ö, joka mä en ymmärtänyt siis hepreaa, mitä se nyt sanoi, mutta se niinku, silleen kun se olisi sanonut niinku uudestaan ja uudestaan tiedätkö, asioita niille ja selittänyt. Että aivan kun ne olisi niinku aloittaisi jotenkin niissä maissa <laughs> sen aivopesun niille, niinku, että näin, näin pitää ajatella jo noin pienenä. Koska joku selitti niille just siellä, että siellä kerrottiin jotain propagandaa näille lapsille, niin pienille jo. Ja sitten nyt kun näkee, tai on kuullut, että ne tekee näitä pikkulapsia kanssa näissä IS-videoissa, kun niille ne otetaan mukaan ja ne joutuu jo silloin tappamaan, niin totta kai niiltähän menee koko se käsitys niin kuin siitä, että ne saa yhden totuuden, niin kuin, että, tai näin pitää toimia. Niin. Se on kauheata. Sitten, miten ne reagoi sitten, kun... Tämä on niinku tullut mulle nyt kanssa, että mä oon miettinyt sitä, kun mä oon naimisissa Martinin kanssa, joka on puolustusasianaja, ja hän puolustaa sellaisia ihmisiä, jotka tappaa muita ja pahoinpitelee tosi pahasti. Et, ja useimmiten ne tulee, on tullut sellaisista maissa, missä on ollut sota, kun ne on ollut pieniä. Ja silloin yhtäkkiä on niinku ruvennut ei nyt ymmärtämään, mutta jotenkin, niin kuin, että ahaa. Et, et kun aie, aiemmin on ajatellut, että vitsi, että semmoinen ihminen, että ihan hirveä, niin kuin, että miten se voi tehdä noin. Ja, mutta sitten kun rupeaa kuulemaan niin kuin niiden, niiden niin kuin taustoja, koska mun mies käy aika paljon, niin kuin, mikä on hektet. Siis ei vielä kuin vankilassa, vaan silloin kun ne on... Tutkintavankilassa. Niin, niin. niin, se on siellä hirveän usein niin kuin niiden kanssa ja puhumassa ja näin. Niin kuulee niiden taustat. Ja just, että ne on, ne on nähnyt vaan sellaista ympärillään, niin kuin, että ihmishenki ei ole siis silleen minkään arvoinen. Että yhtäkkiä on voinut tulla, että ihmisiä ympärillä on kuollut ja ammutaan sinne tänne tai tapetaan ja kaikkea. Niin niillähän on, siis nehän on niin sairaita päästä ja niillä on niin ihmeellinen tausta ja, ja niin paljon psyykeongelmia, että sen takia ne usein tekee tuommoista. Ehkä toi on helpompi tavallaan ymmärtää. Itse asiassa oli aika hyvä esimerkki, kun sanoit tuossa, että koulun pihalla oli semmoisia alle kouluikäisiä 
mm. ikäisiä lapsia, mm. joille, joille puhuttiin. Manattiin niin kuin... Joo, koska mulla tuli ensimmäinen asia, mikä mulla tuli mieleen, oli tota, no niin, omat, omat päiväkotiajat. Mm-hmm. Kun siinä tulee mm-hmm. paikalle poliisi ja kertoo, miten, miten tätä lakiin noudatetaan ja millä tavoin pitää toimia. Hyvin todennäköisesti toi on aika vastavallainen tilanne, mm. mutta täysin toisessa kontekstissa. Mm. Ja nyt kun rupeaa miettimään, että kuinka, kuinka helposti tavallaan itsestä saisi kitkettyä nyt ne opit, mitkä on sen ikäisenä opetettu, mm. niin tavallaan pois ajattelutavasta, että rupeaisi itse katsomaan niitä asioita, että, että ei tän näin pitäisi mennä, mm. niin ei se kyllä ihan helpolla tapahdu. No ei. Mä luulen, että just ne mitä, asiat, mitä tapahtuu silloin ihan pienenä, niin ne on hyvin niin kuin ratkaisevia sit myöhemmin elämässä. Että ne jää niin sinne aivon pohjalle <laughs> jotenkin kiinni, että ei. Niin, että varmaan sinänsä, sinänsä varmaan, tota, minkä ikä sun lapset nyt on? Kolme ja seitsemän. Se, tota, no, niin, ne kamalat vuodet, mitkä on edes, kun alkaa mm, teinikä ja murrisikä ja muu vastaava, niin ne saattaa olla... Maailman rauhan kannalta itse asiassa aika hyvä asia, että nuoret haluaa ruveta kapinoimaan vanhempia vastaan ja tehdä kaiken toisella tavalla, koska nyt tavallaan, jos miettii tätä propagandakulkeutumista edellisiltä polvilta seuraaville, mm, niin sehän mm. on ihan hyvä tavalla, jos tämmöinen ymmärtämys. Ei ymmär, ole ymmärtämys hyvä, jos sanoo mulle vastaan. <laughs> ei tässä tapauksessa. Niin kuin, ei. Ainoastaan tässä tapauksessa. <laughs> Äiti kertoo, että maailman äh, nyt äh, Nyt näin tehdään. Hei, tota noin, niin, sä oot kirjaa kirjoittamassa mm. tällä hetkellä. Mm. Minkälainen projekti se on ollut? No se kirja alkoi itse asiassa sillä, että mä olin täällä televisiossa ja kerroin. Mä halusin tietää enemmän syömishäiriöistä, kun oli kerrottu, että mulla oli ollut monta eri syömishäiriöitä ja, ja se ongelma on niin suuri. Ja niin monella, etenkin nyt niin naisella ja tytöllä on, on niin nämä ongelmat, mutta on myös niin poikia ja miehiä, joilla on näitä ongelmia. Ja sitten sen jälkeen rupesi tulla, että voi vitsi, sun on pakko kirjoittaa kirjaa ja me halutaan lukea tästä enemmän ja mä oon luennoinut jonkun verran. Mutta mut sitten toisaalta niin mä en, nyt, se on, nyt se on vähän isompi projekti, että se ei ole pelkästään syömishäiriöt, koska siinä on itse asiassa se on vähän niin kuin sekoitus niin kuin elämänkertaa, mutta sitten myös, koska mä kerron nyt kaikki mahtavat upeat niin kuin asiat myös. Et, et se on tavallaan vähän just silleen, että niin kuin kaksi eri elämää, jotka menee sille lomittain. Tai ei lom, niin, onko se lomittain? Parallelt. Joo, on. Tai, tai ei lomittain. Limittäin. Limittäin, se limittäin. Et, et, saattaa olla, niin kuin, että mä kerron ensin, niin kuin, että joo, tämä ajanjakso, niin silloin oli näin, ja silloin ne on niin kuin ihan koska mä oon saanut kokea niin mielettömiä asioita, että jos mä nyt kuolisin, niin mä oon <laughs> saanut niin nähdä ja tehdä niin paljon kuin ehkä, mä en tiedä kuinka monta ihmistä muuten niin yhteensä. Mä oon tosi kiitollinen ja iloinen siitä, että mikä elämä mulla on ollut. Mutta sitten mulla on ollut nämä omat salaisuudet, jotka mä oon niin pitänyt itselläni, kun nämä, jotka liittyy tähän syömishäiriöön, ne liittyy myös niin huono itsetunto ja kaikkea. Ihan siis minä, että ei muusikkona, vaan pelkästään niin minä. Että et siinä tulee olemaan sekä niinku kaikki hyvät asiat, mutta sitten myös syömishäiriöt. Ja sitten se, mikä siinä on tärkeintä nyt sitten on, että miksi mä kirjoitan tämän kirjan, on, että mä haluan omaisille ympärillä niinku kertoa, että miten ne voi huomata pieniä semmoisia niinku vaan merkkejä, niinku mitä voi löytää lapsistaan, jos rupeaa niinku epäilemään, että niillä on syömishäiriöitä. Et esimerkiksi jos jollain on bulimia, niin sitten voi ruveta... 
katsomaan esimerkiksi käsiä, niin silloin jos on oikea kätinen, niin nämä tota, rystyset. rystyset, yleensä nämä kaksi, niin niissä on aina arpia. Etusorme ja keskisorme mm, Koska nämä kaksi sorme on yleensä, ja sitten kädet on yleensä melkein niin kuin siniset, on kuiva iho, sitten häviää ruokaa kotoa, tai sitten kun on oikein niin kuin sille bulimikko, bulimikko, niin silloin, silloin kyllä tekee aina niin, että käy katsomassa kaapista, että mitä mä oon niin nyt ottamassa, niin silloin täytyy ostaa niin, että laittaa tilalle, että et, et ei kukaan niin huomaisi mitään. Mutta sitten miten vessassa esimerkiksi saattaa olla, että voi olla vähän rasvaa niin veden pinnalla, että kun on oksantanut, vaikka kuinka yrittää saada sen pois ja heittää paljon paperia ja kaikkea, niin siihen saattaa jäädä semmoinen pieni että näkyy, että on niinku veden pinnalla on vähän rasvaa, niin silloin tietää, että joku on oksantanut sinne. Sitten tietenkin, että silmät on punaiset sen jälkeen, ja sitten sylkirauhaset, turpoa, mulla ne oli niinku näin isot poskissa, siis ihan se on jumalattomat. Niinku, niinku pienen luumun kokoiset. Pallot niinku täällä poskiskoko ajan. Sen takia mä olin aina silleen, että vaikka mä olin muuten niinku aika laihan näköinen kropas, mutta mä olin aina turvoksissa niinku naamasta monta vuotta. Ja... Ja sitten paljon, että miten psyyke, miten se vaikuttaa, että rupeaa, haluaa vaan olla itsekseen koko ajan, että ei, ei halua olla ystävien kanssa, että vetäytyy paljon, on semmoinen niin kuin, uh, lonely wolf. Uh, ah, siellä on ihan jumalattomasti ja, ka- ja kaikki niin kuin eri syömishäiriöihin. Ja sitten, että miten voi parantua, mitä pitää tehdä ja mistä pitää hakea apua, ja että ikinä ei pysty sitä tekemään yksin itse. Et, et just se ongelma on monella, että usein sellaiset, joilla on niinku anoreksia, niin nehän on hirveän semmoisia, niinku, että usein parhaita luokassa, niinku tosi hyviä koulussa, mutta sitten pitää vaan koko ajan niinku vaan prestera, prestera, mikä se on. Panostaa lisää. No, prestera. Kaivetaanko taas? Ei, annetaan olla nyt. Mitä presteerata? Joo, presteerata, se on hyvä sana. Että pitää olla parempi ja parempi kaikessa koko ajan ja sitten pitää, et silloin laittaa sellaisia sääntöjä niin kans ruoan suhteen ja treenin suhteen, niin kuin mäkin pistin itselleni ja näin ja näin paljon pitää laittua per viikko ja bla bla bla. Ehm, mutta no, ne, ne on siellä kirjassa, mutta sitten just se, että et, et vaikka kuinka haluaisi sitten niin kuin parantua itse, koska bulimikko ei ikinä halua olla bulimikko, anorektikko haluaa mielellä olla siellä, koska tuntuu, että tämä on ainut oikea. Sitten ortorektikko, joka mä oon ollut, se on semmoinen, joka syö liian terveellisesti, jättää kaiken, niin kuin mikä voisi olla vähänkin epäterveellistä pois. Ja loppujen lopuksi sulle on mitään jäljellä. Sulla on niin kuin, jos oot kananmuna, niin sulla on, sä et saa paistaa sitä rasvassa enää. Ja se on vaan se valkuainen. Sä et voi syödä sitä keltua. Ja sä et, ei ikinä mitään rasvaa. Ei tietenkään hiilihydraatteja. Nehän on niin kauheita. Ja kaikki on niin kuin kiellettyä lopulta, että et et on semmoisia listoja päässä koko ajan. Ja sitten ortorektikko yleensä treenaa liikaa, että on samalla sitten kun on ortorektikko, niin silloin on myös tämmöinen niin kuin sanotaan treeningsnarkomaan, eli treenaa niin kuin aivan liikaa. Ja hassun juttu siinä on, että silloin yleensä kun on semmoisessa, kun se treenaa liikaa ja syö liian terveellisesti, että se ei ole enää hyvä, että se rupeaa niin kuin sisältä sit syömään kehoa. Niin silloin yleensä näyttää tosi hyvältä päältä päin ja ihmiset sanoo, että hytsi sä oot hyvän näköinen ja sä oot niin treenattu ja bla bla bla. Ja, ja mä olin silloin ortorektikko silloin kun mä tein nämä kaikki Baywatchit ja, ja Playboy ja muut 
ja olin Bionborin mallina. Mutta se vaikutti sitten mun kehoon myöhemmin, että mä niinku halvaannuin ja mulla on kaiken näköistä siitä. Et, et se tekee tosi pahaa mun vasen, otas nyt, nyyre. Onko se munuainen? Eikö mikä se on? <laughs> on se varmaa. Va- vasen, vasen sisäilin. Vasen sisäilin. <laughs> Sanotaan niin. niin sekin, on vähän huono hanska sisäilimet ruotsiksi. Mm, mutta tota. Joo. Tais, no. No, mutta se vaikutti tosi paljon niin kuin sitten mun kehoon ja lihaksiin ja kaikkea tällaista loppujen lopuksi. Mutta mä olin silloin sen näköinen, että kun lihakset näkyy, että on treenattu ja näin, ja mulla oli vain 9 prosenttia rasvaa kehossa. Mut, niin sitten luulee itsekin, että et se on niin kuin se ainut oikea, että näin pitää elää. Ja sitten katso muita silleen, että kun mulkin saattoi olla silleen, että kun mä olin ravintolassa silloin, mä asuin Lontoossa, niin tai USAssa, niin muutui semmoinen, että voi herra Jumala, kun mä säälin niin kuin ihmisiä. Että mä en ikinä ajatellut, että hyi, niin kuin, että toi on paha ihminen, kun se syö noita, kun on niin kuin kastiketta päällä, ruoan päällä ja perunoa. Mutta mulla oli niin kuin sieltä, että mä katoin ta, niin kuin lautasta ja sitten mä mietin vaan, että voi parka, että ajattelen nyt, nyt se syö ton niin kastikkeen tosta. Ja sitten mä pystyin näkemään, niin kuin miten se kastiken niin valu sieltä sen <laughs> ihmisen sisällä. Ei, ei, kun se meni aina sitten ulos, kato sivuun näin ja sitten se menee niin kuin, ja tarttuu tänne kaikkialle, missä ei saa olla niin mukaan rasvaa. Niin se tuli ja... saman tien niin Joo, se meni Joo, se meni makkaroiksi saman tien. Ja sitten se meni tänne pyllyyn ja joka paikkaan. Ja... Se on ihme. Mutta silleen niin semmoiset, joilla on syömishäiriöitä, ajattelee niin. Ja ajattelee itsestään myös. Ja sen tuntee, kun se niin kuin, tulee sisään ja sitten se rupeaa niin kuin, vaan leviämään tälle. Ja sitten se menee myös niin veren mukana vaan silleen, uh, liikkuu kehossa. Et se on kuin semmoinen niin monster, ja, mikä joka on siellä sisällä kehossa. Mm. Ja toihan niin kuin, ottaa niin paljon ajatus, mm, siis mun niin kuin, ajatuksista per vuorokausi oli niin kuin, kaikki ne vuodet, kun mulla on ollut nämä eri syömishäiriöt, niin riippuen siitä, mikä syömishäiriö mulla on ollut, niin sitten on ollut erilaisia ajatuksia, just että voi hemmetti, nyt täytyy päästä jonnekin oksentamaan, tai että nyt täytyy päästä treenaamaan, en voi syödä tota, en voi nyt ottaa edes niin kuin soijamaitoa, koska siinäkin on liikaa rasvaa. Tiedätkö, että koko ajan, siis ihan koko ajan, ja sitten samanaikaisesti mulla on ollut sit se, että aika paljon paineita ulkoa, että pitää olla sen ja sen näköinen, ja, tai ei ole mulle sanottu se silleen, että nyt saisit, että pitää laihtua, mutta Mä oon kattonut ympärillenikin silloin, kun oli USA se Englannissa, että kaikki on niin silleen näin ja näin ja laihoja ja, tai muuta, niin on pakko olla, niin kun, että ei ne varmaan musta muuten tykkää. Jos sä mietit sun ikään kuin maalia silloin, mm. mi, mi, mihin sä niinku tavallaan elämällä, elämälläsi tähtäisit, mitä sä halusit sun elämältä, ja sä mietit sitä maalia nyt, mitä eroa niillä oli? No, ei, mulla ei oikein ollut silloin mitään maalia. Mulla oli, mulla halusit? oli melkein, no, ensinnäkään mä en ollut löytänyt ketään sellaista ihmistä, jonka kanssa mä olisin halunnut lapsia. Ja mulla oli vähän semmoinen, että en mä sitä siis sille aktiivisesti oikein ajatellut, mutta mä luulen, että mulla oli semmoinen päässä vähän, että mä oon semmoinen, että mulla ei tule ikinä ole lapsia eikä sille perhettä ja mä en ikinä tule menemään naimisiin. Kuinka, ha- kuinka hallitsevin oli? Hyvin hallitsevia no, joo, ajatukset. Ja mä olin enemmänkin semmoinen, että koska mun koko ajan oli joku hirvittävän niin kuin vaativa projekti päällä ja jotain uutta, niin mä olin aina niin kuin just siinä 
Ja sitten nyt tämä täytyy tehdä niin kuin taas täydellisesti. Okei, nyt mulla on niin kuin kuukauden tai kahden kuukauden päästä toi juttu. Niin sitten se oli, niin kuin, että mä elin niin kuin siinä. Ja sitten tulee seuraava juttu. Jos mä tiesin, että tulee koko ajan uutta. Aina tulee joku uusi juttu, mitä pitää tehdä. Et en, mä, en mä sen kummemmin niin kuin miettinyt sitten eteenpäin. Ja sitten se, että kun mun isäkin on mua niin paljon vanhempi, että se on melkein kaksi mikä on generations, siis niin vanhempi kuin minä, niin jotenkin niin oli vaan sellainen olo, että tämä jatkuu pitkään, niin kuin, että ei, ja kun isä on ollut niin pitkään, niin kuin oli pitkään hyväkuntoinen, ja 80 asti oli lavalla joka ilta näytelmissä, niin mä ajattelin, että no, se jatkuu silleen, kun isäkin on tehnyt. Et en mä oikein nähnyt mitään mitään niin muuta. Ja just kun ei ollut ruvennut tulemaan näitä ajatuksia, että, että jonkun kanssa haluaa lapsia. Että se tuli sitten vasta, kun mä tapasin Martinin. Ja silloin yhtäkkiä Herran Jumala. Ja mä oon näin vanha jo. Ja sitten oli niin kuin, että ensimmäinen lapsi syntyy siinä yönä, kun mä täytin sitä aamulla 39. Että se on to, tosi myöhään. Ja sitten toinen lapsi tuli, kun mä olin 43 melkein kuukausi Hmm. Se oli myöhään elämässä. Ja nyt taas, nythän mä oon niinku silleen, että mä ajattelen tosi paljon niinku mun tyttöjä. <köhön> ja nyt on ensimmäinen kerta, kun mä oon ruvennut ajattelemaan niinku vähän niinku ikää. <köhön> hmm. Ja kaikkea, että voi ei, että onko mä tarpeeksi niinku, äh, kiva tai moderni ja mukava äiti. <köhön> Sitten kun ne on 20, onko ne sitten mieltä, että sitten mä oon jo vanha mummo. Mä, niin. Nyt on ruvennut miettiä sitä vanhenemista ja nyt yhtäkkiä kun näkee, kun isä on nyt 94 ja melkein 95, ja se on yhtäkkiä, niin kuin, että näkee, että mitä ikä tekee, kun vanhenee. Mutta, mm. Mutta en mä tiedä, siis en mä, sit musiikin kanssa taas, niin se on vaan sitä, että mä tiedän, että Klassisena muusikkona, niin kyllä mun mielestä ne, jotka on parhaita, niin ne on sieltä niin kuin, sanotaan 45 ja ylöspäin, niin kuin, sinne 65 asti. Niin siellä mulla ei ole niin kuin, mitään hätää. Mulla on parhaat vuodet edessä. Mutta sitten muuten. Ne ei niin me oikein silleen, mikä handi hand. Mm. Se, se niin kuin, klassinen muusikko ja sitten minä. Onko se hyvä vai huono asia? Auttaako klassinen musiikki tavallaan nyt tämän ikä, ikäasian käsittelyssä vai, vai tuoksi siihen vain niin pelottavaa kontrastia? No klassinen musiikkihan on, se tulee olemaan niin kuin sit se hyvä asia, mä luulen, se niin kuin pelastus. Se on enemmän tämä just, että kun mua vieläkin pyydetään niin paljon tekemään kaikkia pop-rock-esiintymisiä ja semmoisia. Ja siellä yleensä niin kuin kaikki tiedät, että se muut on paljon nuorempia kuin mitä mä oon. Tietenkin se asettaa niin paljon silleen, tai minä itse, eihän kukaan muu sano, <laughs> se on mun oma vika, että et saattaa tulla semmoinen olo, että mut kauheeta, että voiko me nyt vielä olla täällä <laughs> näiden parissa. Se kaikki elämäviisaus, mitä, mitä tässä matkan varrella on tullut, hmm. kun puhuit siis noista syömisherjystä ynnä hmm. muista, hmm. mitä, mitä kaikki, kaikki sä oot niin matkan varrella selättänyt. Mitä siellä on, onko se tullut jotain sellaista oppia, mistä uskot, että on niinku korvaamatonta hyötyä nyt 
tämän, tämän asian kanssa, että sä mietit nyt oma, oma ikä ja että onko se tarpeeksi hyvä äitinä? No siis mä oon, mä oon saanut paljon paremman niin kuin itsetunnon ja, ja mä voin kiittää hyvin paljon niin kuin siitä mun miestä, että se on auttanut mua niin paljon. Ja että se, että mä oon, mä oon vihdoin ja viimein niin oppinut silleen, että ei aina tarvii sanoa, okei, kyllä, Tiedätkö, että mä otan vastaan, että teen kaikki työt, koska muuten pelkää, että no mutta sitten ne on sitä mieltä, että mä en ole kiva ihminen, jos mä sanon ei. Että et mä niinku oon ruvennut sillä tavalla ajattelemaan itseäni ja perhettä enemmän. Että mä oon aika monta kertaa sanonut ei monille asioille, joille mä en missään nimessä olisi sanonut ei aiemmin. Että mä oon varmaan ollut tosi vaikea ihminen niinku sillä tavalla, että olla jossain suhteessa mun kanssa. Ehm, koska mä oon aina, että jos on kaikki työt, mitä on tullut, niin totta kai mä oon lähtenyt. Ja ne on just, että kun ne ei ole silleen, että ne on yhdellä ja samalla työpaikalla niin kuin jossain kaupungissa, vaan ne on ollut sitten, oi, nyt mä lähden tonne päin maailmaa ja nyt sitten taas muutama päivä sen jälkeen mä lähden tonne päin, että sitten <laughs> kuukauden päästä. Että mä en ole semmoinen ollenkaan enää. Että nyt mä menen sen mukaan, että mikä on parasta lapsille ja mulle ja mun miehelle. Mutta me ollaan niinku se semmoinen, mitä mä sanoisin, se on tärkeintä mulle. Tiimi. Mm. Mikä, sulla on, mikä sulla on uhka? Mitä, tota, mille sun täytyy pitää varasi? Mä en, itteni puolesta mä en niinku pelkää oikein mitään. Mä tiedän, että mä oon niinku pystynyt lähteä minne tahansa kaikkiin vaikeisiin juttuihin ja aina on niinku pärjännyt. Öm, mutta mulla alkaa olla tietenkin silleen, että niinku huoli niinku, siis tytöistä, että miten niiden tulee käymään, sit kun ne on isompia ja kaikki mitä niille voi sattua. Ja mua pelottaa hirveästi siis kans, niinku huumeet, että jos ne jotenkin et, niitä huijattaisiin. Nyt me asutaan semmoisella alueella, joka on niinku hirveän hyvä alue. Ja... Mutta niillä alueilla, missä on vähän, niinku, tai siis mitä sanoin, hienommilla alueilla kanssa, missä on niinku varakas porukka, niin siellä on niinku hirveästi huumeita. Ja silloin se ei auta, niinku, että missä asuu. <köhön> Vaikka on yrittänyt sille olla semmoisessa paikassa, niin tietää, että ei ole semmo, ainakaan niinku, semmoista muuta rikollisuutta siellä alueella. Ja näin, että ne ei voi joutua semmoisiin väärin niinku, jengeihin. Mut, koska mulla on niin läheinen ihminen, jonka elämää mä oon niin läheltä seurannut ja ollut lähellä, niin joka on niin käyttänyt semmoisia aineita, jotka on niin kuin lääkkeitä ja niin kuin aivan kuin, niin kuin huumeet, niin mä tiedän kuinka pahaa se tekee ihmiselle. Mä pelottaa se ihan hirveästi, koska sit jos ne saa jotain oikean vahvempia juttuja ja sitten ne jää kiinni siihen, niin mitä sitten tapahtuu? Se mua pelottaa. Mm. Kuinka onnelliseksi sä koet itsesi? Oi jästas. Siis mä, mulla, on, mulla on tosi hyvin asiat. Nyt mä oon tietenkin, nyt mä oon vähän, että mä oon just vähän sille 
surullinen, koska et kun mun isä, joka nyt on niin vanha, että et se on just nyt on semmoisessa kunnossa, että se on sairaalaa ja kotiin ja sairaalaa ja kotiin. Niin just nyt mä en voi sanoa, että mä oon niinku ihan hirveän onnellinen, koska mua pelottaa se, että mitä isälle sattuu ja jos isä niinku, et jo, et milloin isä niinku kuolee ja mitä. Et mä koko ajan mietin sitä, niin en mä voi väittää, että mä silloin on tosi niinku, mut silleen mun elämä on tosi ihanaa nyt ja mä oon sillä lailla onnellinen, mutta nyt tää nyt oli sattumalta että mä oon ollut Suomessa nyt viimeiset päivät, <laughs> niin mä oon ollut aika surullinen. Toivottavasti kaikki menee mahdollisimman mm. hyvin tuon mm. tuota, Mä kysyn vielä yhden kysymyksen. Juu. Kuinka ihmeellistä sun elämä sun mielestä on? Onko sulla ollut tähän mennessä sun mielestä poikkeuksellisen ihmeellinen elämä? Joo, no jos sanois, just nyt kun kirjaakin kirjoittaa taas, niin, siis niin jumalattoman... Siis niin ihme, todella ihmeellisiä tapahtumia ja miten mä oon joutunut sinne ja tänne ja kaikkea, niin jos sanotaan yhdestä kymmeneen, niin sitten täytyy sanoa joku 12 13 Se on niin weird. Onko se ymmärtänyt sen koko aika? Vai nyt vasta, kun se rupeaa pistämään kirjoja kansiin? Nyt myöhemmin. Et, et silloin mä, niin kuin, niin kuin mä sanoin, että mä oon hyvin paljon semmoinen, että mä, meen, niin kuin, mä oon niin kuin tässä ja nyt. Ja nyt mun pitää tehdä tämä juttu. Esimerkiksi semmoinen yksi, mikä on mun mielestä niinku suurimpia juttuja, mitä mun elämässä on niinku uralla tapahtunut, oli se, että kun Andrew Lloyd Webber otti yhteyttä ja sanoi, että hän haluaa mut solistiksi. Ja yleensä hän menee silleen, että kun tekee jonkun soolojutun tai on, on niinku pääroolista jotain niinku Webberin näissä musikaaleissa Lontoossa, niin se ei ole Webberite, joka päättää, vaan nehän on niinku cast casting ja sitten mennään koelauluun ja sitten on joku, joka on puoli vuotta tai vuoden ja sitten ottaa seuraavaa tekemään. Ja mä en silloin edes niinku tajunnut, että kuinka suuri juttu se oli siellä, että Euroopassa sitten kirjoitettiin niin jumalattomasti, että Andrew oli kirjoittanut tämän jutun ja sitten se, että hän itse niinku oli ja hänen, hänen tota, mikä tämmöinen assistent, assistent, ne soitti mulle sen toimistosta niinku, Los Angelesin ja sitten oli siellä puhelimessa ja sanoi, että hän haluaa mut tähän so, solistiksi tähän niin kuin tämmöiseen minimusikaaliin, joka on ilman laulua, että instrumenteilla tehdään niin kuin soolot. Ja silloin se oli, ja mä oon kyllä kirjoittanut mun päiväkirjaa, kun mä kirjoitin silloin aina niin kuin, ja siinä on niin kuin koko sivun yli, mä oon kirjoittanut silleen, jihaa! <laughs> Kää isolla kirjaimilla koko niin kuin. Täyteen. Ja sitten mä olin niinku tosi iloinen, mutta en mä, en mä niinku tajunnut sitä. Nyt jälkeenpäin mä vaan silleen, että herra jumala, mitä tapahtuu? Se on ihan käsittämätöntä. Mikä, wow. se, mikä se hetki oli, kun sä tajusit, että et sulla on ollut ihmeellinen elämä? Mm. No varmaan ehkä, ehkä vasta silloin, kun mä olin siinä TV-ohjelmassa Ruotsissa, just se, joka sitten... Niinku, sai aikaiseksi sen, että ihmiset rupesivat pyytämään sitä kirjaa. Oh. Koska silloin, silloin mä just mietin niitä asioita, että miten mä oon, niin kuin, koska siellä me puhuttiin syömishäiriöistä, ja sitten ne oli silleen, että mut herra Jumala, just samaan aikaanhan sä oot ollut niin kuin, tehnyt tämän jutun, mikä on niin kuin, ollut silleen, että niin Baywatch tai jotain. Joo. Ja sitten mä, jaa, joo, ai niin, mä oon tehnyt senkin, ja sitten mä rupean niin miettimään kaikkea. Että, Okay. Ja miten ne on tapahtunut nämä kaikki eri asiat ja miten nämä työt on tullut mulle, niin ne on niin, niin epätodennäköisiä kaikki nämä asiat, että 
miten voi olla niin monta sellaista niin peräkkäin. En, en tajua. <laughs> en vieläkään tajua. Tota, sanoin äsken, että, on, että kysyn vielä tämmöisen, mutta huijasin. Kysyn vielä yhden. No, tuleeko taas tämmöinen, että minkälainen <laughs> mikä ihminen? Mikä ihminen? <laughs> Yksi pikkukysymys. Tota, kun miettii kaikkea, tota, mitä sä oot niin saanut aikaiseksi, mitä, mitä kaikkea sä oot saavuttanut, missä kaikkialla sä oot ollut. Uh, mikä, mikä sä koet, mikä sus on erityistä? Mikä, mikä on se, mikä tämän kaiken mahdollistaa? Miksi elämä on tuonut näitä asioita sulle, mitä se on tuonut? Vai onko kysymys vaan siitä tuossa siis mä, oon, mä oon hyvin niinku avoin äm, kaikille niinku uusille ideoille ja asioille. Mä oon vähän kuin semmoinen sieni, että <laughs> että mä niinku, äm, Mulla on koko ajan niin antennit ulkona, että se mä niin otan sisään. Mutta se tekee myös sen, että tietenkin, että jos on niin huonoja vivoja jostain, niin mä tunnen kanssa tosi paljon, että mulla tulee semmoinen tuskallinen olo. Niin kun, jos mä huomaan, että kahden muun ihmisen välillä on niin huono tunnelma, niin sit se niin vaikuttaa muuhun tosi paljon, että muu tulee niin semmoinen paha olo. Mutta mä luulen, että se niin on aika semmoinen tärkeä ominaisuus just sen suhteen. Ja sitten, että mä en ole, mä en ole niin pelännyt, että mä uskallan niin lähteä ja kokeilla kokea uusia asioita. Et mä oon hirveän utelias persona. Ja sitten se, että koska kun mä kahdeksanvuotiaana pääsin mukaan semmoiseen orkesteriin kuin Helsingin junioriouset, Helsinki Strings, ja sitten mä olin siinä ohjelmassa Viuluviikarit musiikkimaassa, joka oli silloin telkkarissa, niin, mutta just se, että kun mä pääsin orkesteriin mukaan, ja sitten kahdeksanvuotiaasta asti on joka vuosi silloin lapsesta niin kun ylöspäin aikuiseksi, niin olin kiertueella ympäri maailmaa. Ja Suomi oli niin hirveän semmoinen pieni ja suljettu paikka siihen aikaan. Se oli 78, kun mulla oli eka kiertue. Ja sitten yhtäkkiä niin mä sain silloin mennä, tota, että oli USA ja Kanada kiertue kesällä äh, 78. Niin, ja sitten on koko maailma niin avautui mulle sen jälkeen, että sain matkustaa kaikkialle. Niin mä oon ollut niin... Ja silloin on tehnyt töitä tiiätkö, eri kulttuureissa, eri ihmisten kanssa. Niin se mua, varmaan muokkasi niin mua aika eri tavalla kuin, kuin mitä niin kuin semmoinen elämä, että jos mä olisin ollut useimmat muut mun luokkatoverit, että ollaan vaan niin Suomessa koko ajan ja ehkä joskus käydään Kanarian saarilla tai jotain. Että sai nähdä niin, kuin, niin paljon maailmaa, eri kulttuureja. Ja sitten tuli vaan semmoinen, että mä oon vähän silleen, että mulla on, mulla on täällä välillä on Ruotsissa semmoinen aika vaikea olo, että kun mä oon niin paljon täällä, että mun on pakko päästä lähtemään jonnekin. Ja sitten mulla tulee semmoinen uskomaton niin vapauden tunne yleensä niin lentokentillä. Okay. Et kun mä tuun jonnekin lentokentällä ja sitten mä oon silleen just kun ne vanhat ajat, tiedätkö, että kun mä olin... No, Friisomen fogel, sanotaan niin kuin... Vapaa kuin niin, niin, ja sitten vaan, että uudet seikkailut edessä, tiedätkö, ja minä vaan täällä lentokentällä, ja nyt saa taas lähteä uusiin seikkailuun, ja silleen, että lentokentät on mulle semmosia tavallaan va- vapauden <laughs> symboleja. Kun tuo on jo vähän semmoinen, mä uskon, että maailmassa löytyy aika monta ihmistä, kenellä on näitä, niin kuin ominaisuuksia, mm. jotka, jotka on saattanut kokea jopa mm. tavallaan tämän, tämän lähtöpisteen mm. niin kuin, 
ja po, jopa polttekin ehkä maailmalle. Mutta Ani Harva on siitä huolimatta päässyt elämään tuommoista elämää mitä, hmm. ja kokemaan niitä asioita, näke, näkemään niitä juttuja, mitä sä oot päässyt näkemään. Hmm. Toisin sanoen, su, mä, mä väittäisin, että susta täytyy olla itsessä, siis totta kai sattuma ja niinku monet hmm. asiat vaikuttaa. Hmm. Mutta pystytkö yhtään näkemään, mikä sussa itsessä on se, mikä sussa on poikkeuksellista? Mikä, mikä tavallaan mahdollistaa sen, sen su- suuremman poikkeuksellisuuden? Voi Jumala, mikä kysymys. <laughs> no Jeesus, eihän Suomessa sano mitään hyvää itsestä. <laughs> Ei, pa- ehkä, ehkä poikkeuksen tekee, jos joku ihan niinku... Nyt sä Tällä pakotat. Tavoin, joo, tivaa niin, oikein. Tivaa, niin kuin... sä todella tivaa. Nyt mä sanon, että tämä on sun vika. No, mutta siinä tapauksessa mun täytyy sanoa... vastuusta siis. Mm, 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 exact. Tää on nyt sun vastuulla. Joo. Ää... Mä, tunnet, mä pakotin sun no. sanomaan jotain mm. hyvää itsestäsi. Joo. Mm. No siinä tapauksessa se on se, että se niin kuin lahjakuus just niin kuin muusikkona. Ja se, että et osaa koskettaa ihmisiä. Voi saada ihmiset... Niin kuin, tuntemaan onnea tai itkemään, kun mä soitan sen mun instrumentin kautta, että mä pystyn niin kun välittämään tunteita mun instrumentin kautta. Ja sen lahja, ne lahjat mä oon saanut mun vanhemmilta. Et, et siis, kun nyt molemmat vanhemmat on niin näyttelijöitä ja ollut lavalla koko elämän, niin jos mä nyt en saanut mitään niin sieltä puolelta, niin se olisi aika kummallista. Ja nekin on ollut sellaisia just, että kun näkisti, että kun mun isä menee lavalle, niin se on niin vaan silleen tässä mä oon. Ja sitten ottaa koko yleisön silleen, että, että, on, että ihan sinne viimeiseen niin penkkiin asti niin kaikki on aivan kuin olisi tosi lähellä. Mä luulen, että mulla on joku semmoinen juttu. <laughs> Mutta mä oon semmoinen, kun mä oon lavalla tai kun mä esiinnyn. Ja sitten mä oon privaatisti saatan olla tosi niin kuin, erilainen. Tai siis, että mulle ei ollenkaan. Se, mun, mun täytyy niin kuin, tavallaan olla siinä, että mä esiinnyn tai että mä välitän sitä musiikkia, niin silloin mä muutun. Linda Lampinius, hmm. aivan äärimmäisen paljon kiitoksia tästä haastattelusta. Kiitos sulle. Ihanaa, kiitos. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.